0: Hallo und herzlich Willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Startup DNA. Heute habe ich mal keinen Gast, sondern ein spannendes Thema, Bitcoin. Für mich ein Thema, wo immer, wenn ich etwas dazu sage, wirklich eine Menge emotionale Reaktionen kommen und es gibt die starken Befürworter. Es ist die einzige Zukunft und es gibt die Leute, die sagen, das ist doch alles Betrug und Mist, zum Beispiel Warren Buffett. Also, hierzu mehr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Bist du auch bald Bitcoin-Millionär. Das war natürlich ein bisschen Clickbait von mir, aber das Thema Bitcoin ist sehr emotional aufgeladen. Die einen sagen, es ist die Zukunft und die anderen sagen, das ist doch alles nur Betrug. Und da sind auf beiden Seiten wirklich große Leute. Zum Beispiel, ich glaube, jemand, der es nicht so gut findet, ist Warren Buffett. Und es gibt auch ganz viele große Tech-Köpfe, die sagen, das ist wirklich die Zukunft. Vorab erstmal eine Schlechte Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch einfach mal so über Nacht Bitcoin-Millionär wird, ist sehr, sehr, sehr gering. Das liegt an der Markteffizienz. Das bedeutet, es gibt öffentliche Märkte, wo man Aktien, Bitcoins und noch ganz viele andere Dinge handeln kann. Das ist eine tolle Errungenschaft. Und jetzt ist es so, dass ganz viel Kapital, ganz viele Köpfe, heutzutage auch viel Software, viel künstliche Intelligenz, versucht hier Opportunities zu finden. Also wo ist eine ineffizient, wo ist ein Unternehmen ähm, zu gering, zu hoch bewertet, dann kann man es auch shorten. Ähm, oder natürlich auch bei den ganzen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und so weiter, wo glauben Leute, das ist eigentlich falsch bewertet, egal ob zu hoch oder zu tief. Und dann springen die dort rein. Und weil es so viele Menschen sind, so viel Kapital, so viel Intelligenz ist, ist es extrem schwierig, diese Ineffizienz zu finden. Und das macht es so unwahrscheinlich, dass du einfach mal aus Glück, ohne ein großes Research-Team oder andere wirklich unfaire Vorteile, mal ebenso über Nacht Bitcoin-Millionär wirst. Was ist eigentlich ein Bitcoin? Bitcoin ist... Eine Währung, so wie Euro, Dollar oder Yen. Der große Unterschied zu allen anderen Währungen ist, oder zu allen Fiat-Währungen, wie man sie nennt, dass sie eben nicht von einem Staat ausgegeben wird und von einer Zentralbank gesteuert wird. Hier, das kann man fairerweise sagen, ist manchmal Willkür am Werk. Das heißt, Politiker oder andere Köpfe in den Zentralbanken, Druckengeld. Also sie vermehren einfach den Euro oder den Dollar. Und da kann man sich schon fragen, ist das okay, was sie da tun? Der Dollar historisch gesehen war zum Beispiel von Gold gebackt. Also hinter jedem Dollar stand eine gewisse Menge an Gold. Das ist irgendwann aufgehoben worden. Wobei man auch wieder interessanterweise sagen kann, welchen Wert hat eigentlich wirklich Gold? Aber beim Bitcoin ist das Besondere hier liegt Code vor. Auf der Blockchain ist ganz klar geregelt, wie schwer es ist, neue Bitcoins zu generieren und vor allen Dingen auch, wie viele Bitcoins insgesamt generiert werden können. Das heißt, die Anzahl der Bitcoins ist beschränkt. Das wissen wir schon heute alle und das macht es so interessant. Also ganz klare Regeln. Code, es ist beschränkt, es ist transparent. Bei den Fiat-Währungen, die von den Regierungen ausgegeben werden, Euro, Dollar, Yen und so weiter, ist das eben nicht der Fall, sondern da stehen Menschen, die sitzen morgens in einer Sitzung und dann sagen die, so, jetzt drucken wir mal noch mehr ähm, Euros, weil wir haben gerade eine Pandemie oder wir benötigen die und das ist schon ein großes Problem und da bin ich an der Stelle ein großer Bitcoin-Fan, weil ich es mag, ähm, wenn Währungen für jeden transparent und nachvollziehbar äh, in festen Regeln definiert sind. Ein wichtiger Bestandteil von Bitcoin ist die Blockchain. Das wird oft verwechselt. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Die Blockchain ist die Technologie dahinter. Das ist ein sicherer und verteilter Datenspeicher, der ähm, nicht wie bisherige Datenbanken ähm, angreifbar ist, wenn man ihn denn hacken will. Also die normalen Datenbanksystemen, die relationale Datenbanksysteme, es gibt auch andere, die kann man verändern, ohne dass Menschen das nachvollziehen können. Und das passiert eben nicht, weil sie in sicheren Rechenzentren stehen, weil Mitarbeiter Verträge unterschrieben haben, die Polizei kommt oder erstmal das Gericht und nach die Polizei, wenn man solche betrügerischen Dinge dann macht. Das ist bei der Blockchain anders. Die Blockchain hat die Sicherheit in der Mathematik, in den Algorithmen, in der Konsensusfindung, in der Verteiltheit eingebaut. Das heißt, es ist wirklich von von der inneren Struktur her eine, eine sichere Datenbank. Und diese Blockchain wird genutzt, um dann die Bitcoins von dem Eigentümer A zum Eigentümer B äh, zu übertragen. Und äh, diese Blockchain an sich ist schon eine große Revolution. Die, die brillante Idee dahinter, also das White Paper, das ja beides beinhaltet hat, äh, von Bitcoin übrigens ein Geniestreich. Also wirklich äh, unfassbar toll, wer, wer das alles so kombiniert hat und sich ausgedacht hat, also... Einfach brillant und, und, und tiefen Respekt. Und diese Blockchain ist eine Technologie, die man vor allen Dingen aber auch in ganz vielen anderen Bereichen einsetzen kann. Es ist eben nicht nur gut, um Bitcoins sicher von A nach B zu bringen und äh, zu verwalten und Transparenz zu schaffen und so weiter, sondern ähm, auch für ganz viele andere Dinge. Und es gibt... Weiterentwicklung dieser Blockchain. Also es gibt die Blockchain, die unter Bitcoin sitzt, aber es gibt zum Beispiel auch sowas wie, wie die Ethereum-Plattform und ähm, Hashgraph und ganz viele andere Blockchain- und Distributed Ledger-Plattformen, die gleiche Idee haben, aber das meiner Meinung nach deutlich effizienter und moderner umsetzen. Das heißt, eine sichere Blockchain, weil sie wurde bisher noch nicht gehackt, das ist wirklich sehr, sehr gut, steht. Hinter Bitcoin aber, weil es so schwer ist, die auszutauschen, nicht unbedingt die modernste. Eine der großen Theorien hinter Bitcoin war, dass sich das als Payment durchsetzt. Ich kann mich noch erinnern an der einen oder anderen Bar. Natürlich eher im Geek-Bereich habe ich gesehen, Bitcoin accepted. Hier, es gibt diese berühmte Geschichte, wo eine Pizza mit Bitcoins gezahlt wurde, die heute übrigens, glaube ich, 10 Millionen und 100 Millionen wert Ähm Das war schon soweit ich die Community verstanden habe, ein großes Ziel, zu sagen, Bitcoin ist auch der Weg dahin, dass man damit bezahlt. Wir müssen aber heute sagen, das Netzwerk, die Blockchain hinter Bitcoin ist nicht effizient genug. Die Transaktionen, also ich zahle die Pizza, ich zahle den Kaffee, ist einfach zu teuer. Sie ist deutlich teurer, da gibt es verschiedene Schätzungen, aber keiner, kein Experte ist der Meinung, dass sie auch nur annähernd jemals an Visa, Mastercard oder andere große Netzwerke herankommen. Die arbeiten mit anderer Technologie dahinter, die den Nachteil hat, dass sie das Vertrauen nicht wie eine Blockchain eingebaut hat, haben aber den Vorteil, dieser Systeme, dass sie deutlich effizienter funktionieren. Ich glaube, heute schätzen auch die meisten Experten es so ein, dass der Wert von Bitcoin nicht im Payment liegt, sondern in einem völlig anderen Bereich. Bitcoin ist nämlich heute der Wertespeicher. Bitcoin ist das neue Gold. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass unsere Währungen, weil immer mehr Geld gedruckt wird, zumindest von den meisten Währungen, die ich kenne, entwertet werden. Also die Inflation, wenn ich also heute einen, nehmen wir einen Euro habe und kaufe mir dafür ein Brot oder ein Ei oder auch ein, ein Auto, die entwickeln sich jetzt weiter, aber sagen wir mal ein Haus dann sieht man, dass die Hauspreise immer weiter hochgehen. Die Häuser an sich werden ja nicht mehr wert, das sind ja die gleichen Häuser, sondern die Währung wird weniger wert, sie wird entwertet. Und das ist ein Riesenproblem. Und hier ähm, ist Bitcoin von einigen jetzt der neue sichere Hafen. Das heißt, ich kann eben nicht Euros oder Dollars auf meinem Bankkonto oder auch äh, heutzutage leider noch unterm Kopfkissen, ich glaube auch das Bargeld sollte abgeschafft werden, einfach liegen lassen, weil es wird fast täglich gefühlt ähm, jeden Tag weniger wert. Und hier ist die Antwort, Bitcoin ist limitiert. Das heißt, die Anzahl der Bitcoins können nicht immer mehr werden. Und ähm, es ist eine saubere und faire Währung, weil sie im Code stattfindet und nicht irgendein Staat oder eine Zentralbank sagen kann, jetzt drucken wir noch mehr. Und das ist die Idee, zu sagen, ich lege mein Geld in Bitcoin an, damit ich eine Wertstabilisierung habe. Das heißt, dass ich von dem, was ich heute besitze, heute vielleicht noch einen Euro, wenn ich jetzt in Bitcoin wandle, in Zukunft genauso viel kaufen kann, wie ich heute davon kaufen kann. Und das ist eine Idee, die ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin auch äh, kein Freund davon, äh, vielen Euros, Dollar oder Yen zu halten, weil Cash ist Trash. Das ist man muss man leider wirklich sagen. Ähm, wer viele Euros oder Dollars äh, auf der Bank hat, das ist einfach wahrscheinlich oder sehr, sehr sicher der falsche Weg, ähm, die werden einfach immer weniger wert. Und deswegen kann ich zum Beispiel, äh, ich glaube von Trent Micro, einem, einem sehr großen, sehr erfolgreichen Unternehmen, der gerade die massive Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich lege wirklich all meine Barreserven, also das Geld, was ich in den nächsten paar Monaten nicht mehr brauche, 100% in Bitcoin, kann ich total verstehen. Also ist eigentlich ähm, ein, ein kluger Schachzug. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt ein Restrisiko, dass Bitcoin wertlos wird. Wie wahrscheinlich das ist, das muss jeder für sich wissen. Aber ich will ein paar Punkte aufzeigen, die das möglich machen würden, dass Bitcoin wirklich zumindest keinen hohen Wert mehr hat. Das eine ist die Regulierung der Staaten. Wenn zum Beispiel die USA oder China sich entscheidet, Bitcoin zu stoppen, das heißt, ich darf zum Beispiel keine Bitcoins mehr kaufen, ich darf sie nicht mehr halten, das ist natürlich alles dann für den Staat Schwierig nachzuvollziehen. Das ist ja auch einer der großen Vorteile von Bitcoin. Ich habe es in dem virtuellen Netzwerk, das ist verteilt. Also selbst wenn zum Beispiel irgendwie die Datenstränge in China verboten würden, dann würde sich die verteilte Datenbank weltweit immer noch ausbreiten können. Aber es macht Dinge schwieriger. Und dann ist ja die Frage, haben die Leute noch das gleiche Vertrauen, wenn zum Beispiel USA sagt, ich verbiete, ich verbiete Bitcoin. Das andere ist, in der darunter Technologie, der, der Blockchain, die schwierig vollumfassend aktualisiert werden kann, weil dann wieder die ganze Community zustimmen muss, was ja auch seine guten Seiten hat, wäre ein Fehler. Und auf einmal könnte man zum Beispiel Bitcoin-Transaktionen machen, die nicht nachvollziehbar sind oder jemand könnte Bitcoins klauen. Es ist unwahrscheinlich, weil sich die Blockchain, muss man einfach sagen, sehr gut gehalten hat und es gab fast keine Angriffe, wenn waren es menschliche Fehler, soweit ich weiß, also erstaunlich guter Code und eine erstaunlich gute Community dahinter. Nur theoretischerweise könnte man einen Fehler finden und damit würde dann das Kapital meiner Meinung nach aus Bitcoin herausfließen. Das andere ist, jemand könnte eine neue Währung erschaffen, weil es ist ein virtuelles Modell, was, was, was Bitcoin macht. Und es geht am Ende des Tages darum, vertrauen Menschen ihr Kapital diesem Wertespeicher an. Sagen wir, irgendjemand würde es schaffen, den Petacoin ähm, zu etablieren und zu sagen, hey, meine Blockchain ist sicherer, ähm, ich habe da ein besseres Backing, weil ich habe da mehr Kapital drin, ähm, vielleicht gibt es sogar irgendwie Payments, die auf der, auf der Währung laufen können, die hocheffizient laufen, wie auch immer. Irgendeiner schafft es aus Marketinggründen, aus Marktdruck, aus einem besseren technologischen Produkt zu sagen, hey, mein Petacoin ist besser als dein Bitcoin. Dann würde nach meinem Verständnis Kapital aus Bitcoin in diesen neuen Coin reinfließen, weil der Kapitalhalter ja das Kapital schützen will. Und er würde dann sagen, ob dieser Bitcoin wirklich noch so bleibt, weiß ich nicht. Ich gehe mal in diesen neuen Coin rein. Und dann Quantencomputer. Quantencomputer werden gewisse Algorithmen, gewisse Sicherheitsmechanismen, Verschlüsselungen ähm, herausfordern und dann könnte es sein, dass Bitcoin das nicht überlebt. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass die Community gute Lösungen findet, sich die Community einigt und damit dann auch den Code aktualisiert oder vielleicht Quantencomputer noch viel länger brauchen. Aber wenn man gerade sagt, ich möchte mein Geld in Bitcoin für 30, 40 Jahre speichern, dann kann das schon eine Herausforderung sein. Und es gibt sicherlich viele weitere Beispiele. Bitcoin kann also stark an Wert verlieren oder wertlos werden. Ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist. Das hasse ich mir gar nicht an, das zu beurteilen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass es diese Themen gibt und dass jeder dann für sich natürlich entscheidet, wie sehr sehe ich das Risiko. Und das muss dann jeder für sich ausmachen, aber es gibt diese Risiken. Was sind also Alternativen zu Bitcoin? Weil ich sage auch, Cash ist Trash. Ich will möglichst wenig Cash in einer Währung wie Euro, Dollar oder Yen halten. Ich will, dass mein Geld die Kaufkraft ähm, behält. Aus dem Grund ähm, habe ich auch Bitcoin und Ether 50-50, aber als ein sehr kleines Modul meiner Geldanlage. Ich glaube persönlich an Tech-Aktien. Ich glaube daran, dass die Entwicklung, die wir sehen, dass äh, Prozessoren immer besser werden, diese Kamera, an die ich gerade spreche, ist äh, ein iPhone äh, 12 Pro, Unfassbare Entwicklung, wenn man sieht, wie Google AI voranbringt, Tesla die Autobranche revolutioniert und auch andere Branchen revolutioniert. Ich glaube, hier wird Wert geschaffen und an diesem Wert möchte ich gerne teilhaben und deswegen ist für mich es keine Alternative für mich persönlich, mein ganzes Vermögen oder das Vermögen von, von Freigeist Capital oder andere Vermögen, wo ich eine Verantwortung für habe, komplett in Bitcoin zu legen. Wie wir es ja gerade von einer Public Company sogar gesehen haben. Also sehr interessanter Move, der ja bisher sich auch gelohnt hat. Für mich ist das keine Alternative, sondern ich sage, ich möchte meinen, meinen Wert schützen, indem ich ein, ein verteiltes technologie -Portfolio habe. Natürlich, das ist mir auch noch näher als der Bitcoin, weil der Bitcoin ist auch eine Währung, ist nicht nur Technologie, sondern ist auch Währung und ich bin kein Währungsexperte, finde ich auch gar nicht spannend, möchte ich nicht werden. Deswegen äh, mein Kapital, was ich nicht äh, direkt benötige, was wo ich, wo ich langfristiger irgendwas fünf bis zehn Jahre äh, hoffentlich darauf verzichten kann, das ist in einem verteilten Tech-Portfolio, aber es beinhaltet auch Bitcoins und Ether, weil ich schon die Idee sehr gut finde und sehr spannend finde, was da passiert. Und es kann auch gut sein, dass wirklich sich Bitcoin als der Safe Heaven herausstellt, weil was da gerade die Notenbanken tun, ist einfach eine Katastrophe. Und äh, vielleicht wird dann wirklich ähm, Bitcoin der Goldstandard, der Platinstandard, der sich entwickelt und dann gibt es ein Problem, weil die Leute wollen dann Bitcoins haben, aber es gibt nicht mehr. Ja, die werden einfach sehr, sehr wenige überhaupt noch produziert und dann ist auch irgendwann ganz Ende und dann, man sieht das mit Häusern in der, in der Meeresnähe zum Beispiel, wenn man einen tollen Blick aufs Meer haben will. Das wird nicht mehr, ja, diese Grundstücke. Also steigen sie sehr, sehr stark äh, im Preis. Und das würde dann auch mit dem Bitcoin passieren. Und ähm, es kann schon sein, dass der äh, auf 100.000 Dollar oder vielleicht auch noch mehr steigt. Absolut möglich. Ähm, dann wäre auch das für mein Portfolio gut, weil ich einen gewissen Teil von Bitcoin habe. Aber ich habe eine große Verantwortung für das Kapital, für mein persönliches Kapital, für auch das Kapital meiner Gesellschaften. Ähm, deswegen kann, ist es mir einfach zu riskant, weil... Bitcoin kann, was wir ja eben, auch was ich aufgezeigt habe, auch nochmal deutlich an Wert verlieren. Wie gesagt, jeder muss äh, damit seinen Wahrscheinlichkeiten erleben. Äh, und äh, ja, vielen Dank, dass ihr äh, bei mir geblieben sind. Ich weiß, das wird einige Kommentare geben. Versucht das Thema sachlich und ruhig zu besprechen. Es gibt Vor- und Nachteile, es gibt Fakten. Äh, was kostet eine Transaktion? Wenn ihr da neue Informationen zum Beispiel habt, dass es doch günstiger als Visa ist, gerne äh, zeigen. Ich lerne jeden Tag. Äh, dazu, aber ich bin weder ein Bitcoin-Fanat ähm, oder ein, ein Liebhaber davon, der sagt, ich muss jetzt alles unbedingt mit Bitcoin machen, noch bin ich auf der Seite von Warren Buffett, der da, glaube ich, einen großen Fehler macht und sagt, ach, dieser ganze virtuelle Krypto-Scheiß, das wird doch nichts. Ich habe eine ganz andere Meinung zu, ich glaube, das ist ein ganz bedeutender, großer ähm, Sektor, aber die Frage ist... Wird es Bitcoin, wird es eine andere Währung. Ich bin auch übrigens für einen, für einen Euro auf der, auf der Blockchain einfach, um, um die Möglichkeiten da zu nutzen. Also ich freue mich auf eure Kommentare.